0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026 diễn ra vào ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đồng thời qua đó, tiếp tục bổ sung, góp phần hoàn thiện, phát triển lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
0: Và trước đó, thì trong phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, diễn ra vào đầu tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cũng đã nhấn mạnh về yêu cầu cần xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai minh bạch, ổn định công bằng, không thiên vị, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm và sau đó là đã ký ban hành kế hoạch 02 về xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Giao các cơ quan đầu mối lớn của hệ thống chính trị ở Trung ương, xây dựng 27 chuyên đề chuyên sâu, phủ hết các nội dung lớn của chiến lược, trong đó giao nhiệm vụ cho Đảng, Đoàn, Quốc hội, chủ trì nghiên cứu chuyên đề, xây dựng chiến lược và chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
1: Vậy thực tế hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm. Và đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội.
0: Vâng ạ. À, Chứng hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Vâng ạ. Vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chủ trương nhất quán của đảng ta. Và qua từng thời kỳ đại hội thì đảng ta đã làm sâu sắc thêm nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và khẳng định tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nhà nước ta thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do đảng lãnh đạo. Việc đảng ta kiên định mục tiêu như vậy thì không nằm ngoài mục đích xây dựng thành công nhà nước pháp quyền để phục sự nhân dân tốt hơn. Vậy xin hỏi quan điểm của ông về vấn đề này ạ.
1: Thực chất là nhất quán trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, tôi nghĩ là chủ trương nó rất là đúng đắn. À. Bởi vì nhà nước pháp quyền là nền tảng quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Muốn đất ta thị vượng, muốn đất được ta hùng cương thì không thể thiếu nhà nước pháp quyền. Bởi vì nhà nước pháp quyền thứ hết là nhà nước bảo vệ các quyền, của người dân mà trong đó quan trọng là những quyền mà tạo lên động lực để làm kinh tế. Như ví dụ những quyền sở hữu rồi quyền tự do kinh doanh thì những cái quyền đó là động lực của nền kinh tế. Nếu các quyền đó không có, chúng ta không có kinh tế. Các quyền đó được bảo vệ bảo vệ càng ngày càng tốt thì động lực kinh tế càng ngày càng mạnh. Động lực kinh tế càng ngày càng mạnh thì nên kinh tế của chúng ta sẽ phát triển nhanh đất nước chúng ta sẽ trở nên hùng cường thành thử chủ trương nhất quán là xây dựng nhà nước pháp quyền là một chủ trương rất quan trọng để đất nước ta phát triển nhanh và trở nên giàu mạnh và chỉ có khi chúng ta trở nên giàu thì chúng ta thực hiện các mục tiêu xã hội chủ nghĩa về công bằng về không để những người bất cứ ai ở lại phía sau bị bỏ rơi nó mới trở thành hiện thực được bởi vì chúng ta có nguồn lực để chúng ta làm cái đó
0: Dạ vâng ạ. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng theo ông thì đến thời điểm này việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta đã đạt được những kết quả như thế nào rồi ạ?
1: Tôi nghĩ là đã đạt được những thành quả rất là lớn đặc à. biệt là với việc thông qua hiến pháp năm 2013 thì những mốc son chỏi lõi của việc xác lập nhận được pháp quyền đã được ghi nhận ở trong hiến pháp trong hiến pháp đã ghi nhận đầu tiên các chuẩn mực về quyền con người, quyền công dân đạt chuẩn mực của thế giới nghĩa là tiến tiến không thua bất cứ nước nào trên thế giới. Trong việc xác lập các quyền mà ghi nhận của hiến pháp đấy, thì hiến pháp thậm chí còn quy định là quyền con người và quyền công dân là không thể bị hạn chế. Chỉ có quyền hạn chế trong bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vì quốc phòng an ninh trường hợp thứ hai là vì trật tự an toàn xã hội trường hợp thứ ba là vì đạo đức xã hội trường hợp thứ tư là vì sức khỏe cộng đồng đấy dịch bệnh như thế này thì có thể hạn chế quyền con người và hạn chế quyền công dân trong một trường hợp mà pháp luật cho phép nhưng mà uh, hiện pháp cho phép nhưng mà hiến pháp chỉ cho phép hạn chế các quyền này bằng luật tức là phải văn bản của quốc hội thông qua mới hạn chế được chúng ta thấy cái phẩm cấp của pháp quyền ở nước ta nó cao như vậy đấy. Tiếp theo, lần đầu tiên trong hệ pháp quy nhận là các cơ quan nắm giữ quyền lực nhà nước là kiểm soát lẫn nhau. Bởi vì sự làm quyền sẽ đụng chạm đến các quyền này này. Nếu mà như tổng bí thư nói là phải nhốt được quyền lực ở trong lòng cơ chế thì cái việc là kiểm soát các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau là một cái lòng cơ chế rất quan trọng. Và nếu mà quyền lực đó bị kiểm soát khi các quyền của con người, quyền của người dân ấy, mới được bảo đảm thì chống làm quyền chính ở chỗ này. Và đây cũng là một điểm rất là quan trọng đã ghi nhận trong Hiệp Pháp năm 2013. À. Như vậy, về mặt nhận thức cũng như mặt thể chế hóa ở văn bản cao nhất của đất nước là Hiệp Pháp thì chúng ta đã đạt được những thành tựu rất là to lớn.
0: Vâng. À. À, mặc dù là đã đạt được những kết quả như ông vừa nói thế nhưng mà à, trên thực tế hiện nay việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta thì cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Đáng chú ý trong đó là tình trạng tham nhũng lãng phí quan liêu còn nghiêm trọng chưa được ngăn chặn. À, hiệu lực quản lý điều hành thì chưa cao, kỳ cương xã hội thì còn bị buông lỏng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ta. Vậy thì theo theo ông thì cái rào cản lớn nhất trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay là gì ạ?
1: Bây giờ thì rõ ràng là nó có một loạt vấn đề. Yeah. Vấn đề đầu tiên ấy, là chất lượng của pháp luật. Chúng ta nói nhân được pháp quyền là việc là pháp luật thường tốt pháp luật, pháp yeah. luật phải đứng trên hết. Yeah. Nhưng mà pháp luật đó phải tốt, phải có chất lượng, phải bảo đảm được các quyền của người dân ở trong đó không bị vi phạm, yeah. và phải bảo đảm được một vấn đề quan trọng nhất là công lý ở trong đó. Thì nếu mà chất lượng các văn bản ấy nó thấp, thì quả thực là cái mà chúng ta đòi hỏi là để có điều kiện thuận lợi nhất kinh tế phát triển quyền lợi của người dân được bảo đảm nó sẽ khó khăn thì như vậy rõ ràng là đề ra chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật là rất là tốt tôi rất là ấn tượng với chỉ đạo của chủ tịch nước khi nói rằng là pháp luật thì phải bảo đảm công bằng phải bảo đảm công lý ở trong đó thì như vậy thì chất lượng về đồng pháp luật là một vấn đề vấn đề thứ hai nó cản trở nó ảnh hưởng đến việc thực thi nhà nước pháp quyền đấy đó là năng lực thực thi pháp luật ban hành pháp luật là một việc nhưng mà pháp luật chỉ tốt ngang bằng với việc pháp luật đó được thực thi như thế nào trong cuộc sống nếu cái khả năng thực thi pháp luật nó thấp quy định ở trong văn bản thì hay nhưng mà thực thi trong cuộc sống thì không được hay là nó méo mó trong cuộc sống thì quả thực là làm sao có pháp quyền được Trong trường hợp như vậy, rõ ràng là chúng ta phải nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Trong năng lực thực thi pháp luật có năng lực của các cơ quan nhà nước, nhưng mà có năng lực của người dân để tuân thủ pháp luật. Và ở đây, ý thức chấp hành pháp luật là một phần cấu thành của vấn đề. Nếu chúng ta muốn nhận được pháp quyền, nó vận hành nhận được ta, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng cần được nâng cao và trong trường hợp như vậy đây là vấn đề thứ ba mà phải tập trung vào để xử lý vấn đề tham nhũng là một vấn đề lớn bởi vì khi anh đã tham nhũng thì anh bẻ cong pháp luật anh bất chấp pháp luật và trong trường hợp như vậy thì cái truyền chống cho được là cái tham nhũng cái lộng quyền là rất quan trọng để bảo vệ để có thể là xác lập được cái bối nhân được pháp quyền dù ta đó là những vấn đề thực tế đang đặt ra
0: thạ dạ vâng ạ à, thưa tiến sĩ nguyễn sĩ dũng đúng như ông vừa nói ạ để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền thì yêu cầu quan trọng đặt ra đó chính là cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và đây cũng chính là những ý kiến của nhiều chuyên gia mà người dân chúng tôi đã ghi được trong thời gian gần đây ạ xin mời cùng nghe
2: phải xây dựng hệ thống pháp luật thực sự đầy đủ toàn diện khoa học và đồng bộ phản ánh đúng ý chí nguyện vọng của nhân dân phải có cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động xây dựng pháp luật. Đồng thời hoàn chế sự lồng quyền, làm quyền, sấm hại quyền và lệch hợp pháp của công dân từ thể cơ quan nhà nước nói chung và cán bộ công chức nhân được Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm luật, một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa đảm bảo mang cái, cái tính toàn diện. Việc mà giao cho Mỗi ngành chủ trương, chủ trì xây dựng cái bộ luật. Mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể. Thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình. Cho nên là còn có cái gì đó chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Vấn đề thứ hai là không tiên lượng được quan hệ phát sinh sau khi luật có hiệu lực pháp luật. Vấn đề thứ ba là cái việc ban hành những văn bản để thể chế không kịp thời. Chỉ
1: làm sao là làm được cái việc, cái luật. Nó được thông qua với một yêu cầu là dân chủ nhất, phản ánh tốt nhất lợi ích của nhân dân và khả thi đối với cuộc sống. Luật nó có cần không và nó
2: có tác động như thế nào đối với kinh tế xã hội.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ý kiến của chuyên gia và cả người dân nữa mà chúng tôi có dịp trao đổi về việc mà xây dựng hệ thống pháp luật. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, theo ông thì bất cập trong hệ thống xây dựng pháp luật của chúng ta hiện nay là gì ạ?
1: tôi nghĩ rằng là có một loạt vấn đề, vấn đề đầu tiên là năng lực của các cơ quan ở đây có năng lực hoạch định chính sách lập pháp là một năng lực hoàn thảo văn bản quy phạm pháp luật là hai năng lực thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là ba và thông qua cái uh, văn bản quy phạm của luật như vậy đấy là một loạt vấn đề năng lực của các cơ quan có liên quan gồm cả năng lực của các bộ ngành hoạch định chính sách gồm có năng lực của cả các cơ quan soạn thảo văn bản năng lực xem xét thông qua ở chính phủ năng lực thẩm định thông qua của hội rõ ràng là năng lực của các cơ quan này là phải được nâng lên đó là cái yếu tố thứ nhất và gồm bốn cái việc như vậy yếu tố thứ hai là quy trình lập pháp là rất quan trọng phải có một quy trình lập pháp khoa học và chuẩn có gọi có thể gọi quy trình lập pháp là một quy trình công nghệ cao còn nếu công nghệ của chúng ta thấp thì sản phẩm của chúng ta thấp chúng ta muốn có những văn bản pháp luật có chất lượng cao thì quy trình công nghệ ban hành pháp luật phải là quy trình công nghệ cao và như vậy thì phải tập trung để hoàn thiện đổi mới quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và như vậy thì chúng ta sẽ thấy phải có được quy trình kỹ thuật của hoạch định chính sách lập pháp phải có được quy trình chính trị của việc hoạch định chính sách lập pháp, quy trình chính trị do các đại biểu quốc hội, do chính phủ, thành viên chính phủ đảm nhận, quy trình kỹ thuật phải do các chuyên gia chuyên ngành đảm nhận. Nếu chúng ta phân tách được các quy trình đó, ai đảm nhận cái gì theo chuyên môn sâu, theo kiến thức sâu của mình, chúng ta mới có thể có được các văn bản nó có chất lượng. Còn nếu chúng ta lẫn lộn chức năng đấy, Ví dụ một nhà chính trị, một đại biểu lại làm chức năng của một chuyên gia Và một chuyên gia lại đứng ra làm chức năng của một đại biểu Thì lẫn lộn chức năng ấy trong quy trình Nó sẽ làm cho chất lượng của văn bản không thể nào cao được Và như vậy thì chúng ta phải có quy trình Quyết định chính sách trước, soàn thảo văn bản sau Không có chuyện là chưa có rõ chính sách đã bắt đầu soàn thảo văn bản Thì nếu như vậy thì quy trình nó phải như thế này Phải nhận biết vấn đề trong cuộc sống. Đừng làm luật vì luật. Đừng làm luật vì mong muốn. Phải làm luật để xử lý vấn đề trong cuộc sống. Phải nhận biết vấn đề trong cuộc sống là vấn đề gì. Phải tổ chức nghiên cứu để biết vấn đề đó do nguyên nhân gì. Phải tổ chức nghiên cứu để biết được là với nguyên nhân đó thì giải pháp gì có thể sử dụng được. Sau khi đã đề ra giải pháp đó thì phải phân tích tác động của chính sách hay tác động của giải pháp đó. Với giải pháp đó... Thì ảnh hưởng đến người dân như thế nào Ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào Chi phí của nhà nước như thế nào Chi phí tuân thủ là như thế nào Chi phí áp đặt sự tuân thủ là như thế nào Tổng thể các chi phí phát sinh Với lại lợi ích đạt được Thì nó như thế nào Nếu chi phí phát sinh cao hơn lợi ích đạt được Thì không thể ban hành Sau khi những cái đó phân tích đầy đủ Chứng minh đầy đủ Thì phải tin chính phủ Chính phủ chỉ xem xét ở tâm chính trị của vấn đề ở tầm cao nhất của chính sách đó không phải vào vấn đề kỹ thuật khi chính phủ phê chuẩn thì lúc ấy mới đưa sang cơ quan soạn thảo cơ quan soạn thảo là dịch chính sách đó thành các mệnh lệnh của pháp luật đó là một vấn đề chuyên môn anh không học sâu không làm được tiếp theo khi đã soạn thảo xong thì lúc ấy trình sang quốc hội quốc hội phải thẩm định qua ba lần lần thứ nhất xem có cần cái luật đó không hay giữ quyền tự do cho người dân thì tốt hơn nếu thực sự cân cứ luật đó quốc hội mới thông qua lần một, sau khi được thông qua thì quốc hội sẽ phải có lần hai để thẩm định cái giải pháp chính sách đề ra đó thực sự có giải quyết được vấn đề hay không, giải pháp đó thì ai được lợi, ai bị thiệt hại, cái cân đối lợi ích của quốc gia như vậy có chấp nhận được hay không? thì nếu mà lúc ấy quốc hội thông qua đó là quy trình thứ hai, sau khi thông qua như vậy mới chuyển về ủy ban để hoàn thiện và quốc hội sẽ chính thức thông qua lần thứ ở lần thứ ba thì như vậy nếu chúng ta có một quy trình chuẩn như thế giới như vậy thì quả thực là chất lượng văn bản, bản sẽ được nâng cao
0: dạ vâng có lẽ là chính cái vị hệ thống pháp luật còn những bất cập và ý thức tuân thủ pháp luật chưa nghiêm như ông vừa phân tích ạ cũng dẫn đến những cái tùy tiện trong việc thực thi và vận dụng pháp luật thậm chí là có những cái cá nhân có những cái tổ chức ạ tự cho mình cái quyền là đứng trên pháp luật tự làm ra luật và điều này có thể thấy phần nào khi mà vừa qua thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 thì tại một số địa phương đã đưa ra những cái quy định khá tùy tiện, theo kiểu như là ngăn sông cấm chợ làm khó người dân và gây ếch tắc cho sự lưu thông của hàng hóa. Vậy xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Si Dũng, ông nghĩ sao về điều này ạ?
1: Thực chất là dịch bệnh là một tình thế rất là đặc biệt. Tôi hiểu rằng là do cái tinh thế đặc biệt này, anh thử ra vừa rồi quốc hội đã thông qua một một nghị quyết trong đó táo quyền lập pháp cho chính phủ mà... và và nếu mà chưa có cái táo quyền viện tử ấy thì cái bầu không khí chúng và cái hoàn cảnh chung thành thử là những cái phản ứng của các cơ quan hành chính uh, vừa rồi đấy là những phản ứng tức thời để phòng chống dịch bệnh và rõ những cái phản ứng tức thời đó các chuẩn mực về mặt thẩm quyền quả thực là đó nhiều khi ở chỗ này chỗ kia nó bị vi phạm là bị vi phạm thì rõ ràng là rõ ràng là ở đấy có tình huống khẩn cấp nhưng mà dọ- chúng ta có lẽ cũng cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch mà luật uh, luật phòng chống dịch uh, đã cho phép ban hành với một cái sự ban hành tình trạng khẩn cấp như vậy thì những cái hoạt động mà ban hành các văn bản, bản của của các cấp chính quyền phía dưới đấy có lẽ là nó dễ dàng dễ uh, hợp pháp hơn. còn nếu chúng nếu chúng ta chấp nhận đấy vẫn là một cái tình trạng như vậy thì quả thực là chấp nhận ở mức độ nào đó cách ban hành văn bản thế thì nếu mà mình chấp nhận với mặt khuôn khổ pháp lý như vậy thì còn lại một vấn đề là kỹ thuật những vấn đề về chính sách rồi trong đó anh đã có phân tích tác động của chính sách chưa anh đã có về mặt kỹ thuật nó đúng đắn chưa có lẽ cũng là vấn đề cần quan tâm bởi vì anh vì một cái mong muốn là chống dịch nhưng mà nó tạo ra cái hiệu ứng ngược của chính sách ví dụ như là một số các cơ quan cơ quan để bắt tinh rất nhiều giấy tờ bắt thẩm định rất nhiều giấy tờ thì đấy là để hạn chế ra đường mục tiết cho nó như vậy nhưng mà nó lại tạo lên cái sự tụ tập đông người như vậy thì nó tạo nên hiệu ứng cược của chính sách. Cái đó quả thực là do trình độ. Tôi không nghĩ cái đó là do một cái sự vi phạm uh, lộng quyền. Uh, nói lộng quyền ở đấy tôi nghĩ rằng là chắc là không chính xác. <cười> mà cái chính xác hơn là do trình độ, do năng lực về kỹ thuật để, <cười> để bán hành các văn bản thế nào xử lý các vấn đề đã đặt ra trong dịch
0: vâng ạ cảm ơn uh, tiến sĩ nguyễn sĩ dũng uh, quý vị và các bạn thì uh, đang nghe câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì chúng tôi bàn về hoàn thiện pháp luật để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam với sự tham gia của tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này và muốn trao đổi với tiến sĩ nguyễn sĩ dũng xin mời gọi đến số điện thoại là 02435 563 563 hoặc là 0243 934 9483 uh, thưa tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nhiều ý kiến có cho rằng là những cái thành tựu trong việc hoàn thiện pháp luật hệ thống pháp luật trong thời gian vừa qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên đó mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là việc phải đảm bảo hệ thống pháp luật mang tính toàn diện, thống nhất và đồng bộ, tính phù hợp và khả thi, tính minh bạch và công khai và ổn định nữa. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, ông có ý kiến như thế nào về quan điểm này ạ?
1: Tôi nghĩ đó là một quan điểm. Tôi nghĩ Hệ thống pháp luật là nó phải hiệu năng Nó phải hợp lý Bởi vì điều chỉnh Pháp luật là điều chỉnh hành vi Còn nếu mà anh muốn quá nhiều pháp luật đấy, Thì là anh điều chỉnh mọi hành vi Và nó bị điều chỉnh quá nhiều đấy, Thì người dân không còn khuôn khổ Không còn khoảng không gian để sáng tạo Và không chỉ người dân cốc chức Không còn khoảng không gian nào để sáng tạo cả Mà không có sáng tạo Không có sự đột phá được thành nhưng tôi vẫn cho rằng là chúng ta cũng không nên cực đoan Trong việc là phải điều chỉnh tất cả Phải hoàn thiện rất nhiều Quả thực không phải như vậy Phải bảo đảm pháp quyền mới là quan trọng Phải bảo đảm pháp quyền Và để bảo đảm pháp quyền Thì khoảng không gian tự do để thực quyền là quan trọng Pháp luật phải bảo đảm được khoảng không gian đó Và như vậy và pháp luật phải hiệu năng Anh phải bảo vệ được Và như tôi nói Thông qua một đạo luật quốc hội Bao giờ cũng phải thẩm định có cần thiết Phải có đạo luật đó hay không Còn nếu không ấy thì phải để không gian tự do Cho người ta tự do kinh doanh Tự do mưu cầu hạnh phúc Tất cả những thứ đó mới là quan trọng yeah. Chứ không phải là ban hành thật nhiều luật là quan trọng yeah. Hoạt động lập pháp là rất quan trọng Nhưng mà quan trọng để xử lý Những vấn đề có thật của đất nước Phải nhắm vào các vấn đề đó để xử lý Thì lúc ấy chúng ta có được Một bài thống văn bản nó hợp lý còn nếu chúng ta muốn chỉ ngồi để bán hành thật nhiều đấy, thì nó khóa chặt cuộc sống. Có thể hoàn toàn tiềm năng của đất nước ta, năng lực của đất nước ta như một con voi. Nhưng mà hàng ngàn, hàng vạn, các văn bản điều chỉnh, nó sẽ trói chặt con voi đó lại. Không vận hành lên được, thành thử là một tư duy là pháp. Nó ung đắn ở đây là rất quan trọng để đất nước có thể là phát triển vượt bậc. Thì thành thử là quan trọng là chất lượng Của hệ thống pháp luật Quan trọng là phải xác lập được Cái danh giới vàng Dựa tự do và điều chỉnh Anh làm dùng tự do Anh gây ra mất ổn định Anh gây ra mất trật tự Anh gây ra tình trạng vô chính phủ Anh làm dùng điều chỉnh Anh khóa chặt không gian sáng tạo Anh khóa chặt khả năng Tự do nhu cầu hạnh phúc Và như vậy thì nó cũng ách tác Thế như vậy, trí thuê nằm ở chỗ này, ánh minh nằm ở chỗ này chính là việc phải xác lập được làn cánh chỉ vàng giữa tự do và điều chỉnh.
0: dạ vâng ạ. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, vào lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu từ điện thoại và có một ý kiến muốn trao đổi cùng với ông và muốn ông giải đáp. Vâng, xin mời quý vị thính giả đặt câu hỏi với vị Đấy, khách thích. mời
2: vâng Xin chào tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng của quốc hội. Tôi là Nguyễn Xuân à. Quyết ở Dọc Sơn, thì để mà ừ. xây tức là xây dựng hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của nhà nước chúng ta ấy, thì tôi nghĩ là như chủ à, như chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nói đấy tức là làm sao như tức là phải đảm bảo được cái công khai à, và công bằng và à, minh bạch đó thế thì, thì gần đây ấy, thì tôi thấy là một trong những cái hạn chế của xây dựng pháp luật chúng ta ấy, là tức là pháp luật tuổi thọ không được cao đó thế chứng tỏ một điều là giữa cuộc sống và pháp luật nó có khoảng cách đấy cho nên tôi tôi nghĩ là phải khắc phục được cái đó cái thứ hai là uh, giao cho các ban ngành thì cũng tạo ra những cái nhóm đấy. mà như uh, tiến sĩ nói đấy là trong cái xây dựng pháp luật là chúng ta phải đặc biệt chống cái tham nhũng bởi vì tham nhũng chính sách rất nguy hiểm cái thứ ba tôi cho là một cái độ trễ của pháp luật khi ban hành nhà pháp luật rồi, ký công bố lệnh rồi, nhưng từ cái từ điển nào một cái khoảng chế rất xa. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải khắc phục được mấy những cái hạn chế đó. Xin cảm ơn.
0: Vâng, với vâng, ừ. với câu hỏi với những ý kiến đó, vâng, à, tiến sĩ nguyễn diễm có trao đổi thêm gì với thính giả nguyễn xuân quyết ở sóc sơn không ạ?
1: Uh, uh, th- 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 tôi muốn trao đổi thế này tôi chia sẻ những ý kiến đó đặc biệt là ý kiến là phải minh bạch phải công bằng thì đấy là tôi đã nói là tôi cũng rất ấn tượng cái Để. đòi hỏi đó của chủ tịch nước là pháp luật là phải phải tạo ra sự công bằng và phải minh bạch minh bạch ở đấy thì quả thực là nó phải là quy trình là phải rõ công đoàn nào nó đang nó phải rõ tại sao chính sách đó lại đề ra nó phải rõ vấn đề trong cuộc sống chính sách đó nhằm xử lý là vấn đề gì nó phải rõ tất cả những cái đó nó làm nên minh bạch để người dân cũng thấy rằng là không thể thiếu cái luật đó còn nếu mà những cái đó không rõ thì quả thực là nó không minh bạch anh có thể làm cái luật đó vì lấy của nhóm nào đấy tôi nói ví dụ thôi đấy tôi không không, không 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 bảo nhắm chỉ sách ai cả mà... nếu mà anh bắt phải uh, một cái xe ô tô là phải có một cái quân xịt để chữa cháy ví dụ là một chính sách đó thì nếu mà vấn đề của cuộc sống là quá nhiều xe bị cháy và chúng ta theo cái lợi thế đầu thống kê đấy hàng ngàn hàng vạn cái xe nó bị cháy và nó ảnh hưởng đến giao thông trật tự ảnh hưởng sinh mạng và thứ và cái giải pháp đề ra đấy là phải có một cái bình xịt cháy đó tất cả những cái đó nó minh bạch như vậy thì là được còn nếu mà cái đó nó không minh bạch thì người ta có thể suy luận suy diễn rất nhiều điều có thể là cái hãng uh, sản xuất ra các binh xịt đó có thể tác động đến sạch không nó bị chính sách không và như vậy thì rõ ràng là nó không minh bạch thì các cái lợi ích nó như uh, tác giả như, như một uh, uh, bạn vừa nói đấy là có thể là nó tham nhũng chính sách ở trong đó thì nếu mà minh bạch được thì nó hạn chế được cái chuyện là tham nhũng chính sách thì rõ ràng là đấy là đòi hỏi nó rất quan trọng của việc phản uh, uh, thảo văn bản. Tôi vẫn nói trở lại một cái để mà tránh cái chuyện là cài cắm chính sách và cái tham nhũng chính sách thì minh bạch đặc biệt là minh bạch của quy trình là rất quan trọng. Rồi để chất lượng nó lên thì đánh giá tác động của chính sách là rất quan trọng. Tất cả cái đó phải minh bạch bằng cách là trước khi ban hành thì văn bản đánh giá tác động chính sách phải được đăng công khai để người dân thấy được vấn đề là vấn đề gì giải pháp đề ra đó là giải pháp tốt nhất rồi lợi ích của xã hội được bảo đảm rồi và lợi ích của phe nhóm khai cầm sóng đó nó không có thì dạ. tất cả những minh bạch đó là cần thiết để đồng thời là nâng cao chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật. Rất
0: dạ vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn xin dũng à, thưa quý vị thưa các bạn nhà nước pháp quyền là nhà nước thực thi quyền lực dựa trên nền tảng pháp luật nhằm bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân bản chất của nhà nước pháp quyền chính là sự ngự trị của pháp luật ở tính thượng tôn pháp luật trong việc tổ chức toàn bộ đời sống kinh tế xã hội do vậy nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện đâu chính là yêu cầu và cũng là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền không thể có nhà nước pháp quyền ở bất cứ một quốc gia nào nếu như ở đó mà nhà nước chưa được tổ chức và hoạt động trên nền tảng của một hệ thống pháp luật có thể đảm bảo các quyền tự do dân chủ của nhân dân và công lý Và thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.